1: La energía de Andalucía con Jorge Morales de Labra. Buenos días, Jorge.
0: Buenos días, Jesús. ¿Qué tal estás? Muy bien, aquí con un poquito de lluvia, ¿Eh? como todos. ¿no? También, por aquí, también,
1: por, fuerte, por, también por aquí, por suerte, tenemos agua. Eh, oye, mañana, y se lo digo esto a los oyentes, Jorge Morales de Labra va a estar en el, la tercera cumbre de autoconsumo y comunidades energéticas que ha organizado la Unión Española Fotovoltaica. ¿Qué vas a contar allí?
0: Bueno, participo en una mesa con algunas de las compañías eléctricas grandes, entre ellas con Endesa, y, bueno, pues es, es un poco de debate sobre las barreras que hay todavía en el autoconsumo, sobre todo en el autoconsumo colectivo. ¿eh? Voy a explicar, es, es un foro de, de bastante nivel, ¿eh? o sea, no es un tema divulgativo, es, digamos, es un foro para expertos, ya, ya. ¿eh? Pero vamos a debatir, pues eso, sobre tecnicismos, de qué está fallando todavía en el sector y qué, qué cosas hay que mejorar para conseguir que el autoconsumo sea pues, completamente extensivo en España. ¿no? Ya sabemos que ha mejorado mucho, que el volumen de instalaciones ya es muy grande. De hecho, red eléctrica ya empieza, bueno, ya lleva ya unos meses quejándose de que, que es muy importante. Fíjate que ya hay tantos paneles solares en las casas y en las, y en las empresas, eh, la potencia de lo que hay ya instalado equivale a cinco centrales nucleares. ¿eh? Por tanto, claro, eh, influye ya bastante en, en el sistema eléctrico. ¿no? Y, y la verdad es que red eléctrica está bastante ciega, no ve realmente cuánto se está produciendo y cuánto se deja de producir cuando, por ejemplo, como estos días aparece una nube, uh -huh. y por tanto empieza a ser ya algo importante en el sector y que hay que hay que mejorar la gestión interna de, de, de esa energía.
1: Oye, y los ayuntamientos, ahora que acabamos de pasar unas elecciones municipales, eh, ¿están facilitando, o si no facilitando, no poniendo pegas a las placas solares de personas que quieren poner el autoconsumo. Pues
0: mira, aquí hay de todo, Jesús, hay de todo. ¿eh? Hay algunos que sí que lo están haciendo. Eh, en la mayor parte de comunidades autónomas en España se se, se han aprobado leyes, ya no a nivel de ayuntamientos, a nivel de la propia comunidad autónoma, en las cuales eh, no hace falta ya pedir una licencia de obras, sino que basta con una, perdón, una declaración responsable del titular para comenzar la obra y la ejecución, la instalación de los paneles. Pero a pesar de esas leyes, a nivel, eh, ya digo, de, de, de la mayor parte de comunidades autónomas, entre ellas de Andalucía, eh, es verdad que algunos ayuntamientos se resisten todavía, ¿eh? y, a, y a veces ponen, eh, ponen pegas que a mí me parecen muy absurdas, ¿vale? Por ejemplo, el, el, el tener que hacer estudios de cargas, eh, eh, cuando, cuando el peso de los paneles solares es completamente despreciable sí. ¿vale? claro, un estudio de cargas a veces cuesta más dinero que la propia instalación de los paneles ¿vale? yeah. por tanto no es fácil el, el, el pasar algunas de las trabas en algunos intentos. pero bueno, en general hay que decir que en general sí que es verdad que se facilita bastante la instalación, salvo por supuesto en, en las zonas protegidas, ¿vale? En las zonas protegidas es prácticamente imposible poner paneles solares, pero seguramente es que estamos todos de acuerdo de que en ciertas zonas pues no se pueden colocar paneles solares. Vale.
1: Eh, como ustedes ya saben, la mecánica, preguntas, consultas, lo que quieran a través del 679 40 200. Vamos a ello.
2: Buenos días. Yo quería hacerle una pregunta a Jorge Fernández de Labra sobre la, el precio de la electricidad. En este momento lo tenemos a 0,17 céntimos a cualquier hora y me lo van a ofrecer a 0,13 la misma compañía estoy viendo que los otros precios de las variables están bastante más baratos usted cree que debo de cambiar o me voy al precio variable
1: Jorge Morales de Labra, que dan han cambiado el apellido. A ver, ¿qué le sí. recomiendas a esta mujer?
0: Bueno, yo ya llevo meses diciendo que es mejor el precio variable. Ahora mismo el precio variable está en torno a los 11 céntimos en las horas centrales del día. O sea, si concentramos el consumo ahora que va a venir el calor, porque todos sabemos que en cuanto desaparezcan estas nubes, el calor va a venir de golpe, ¿no? Y vamos sí. a estar en 40 grados inmediatamente, ¿no? Bueno, pues eh, para el consumo de aire acondicionado es fundamental. Hablaba antes de la, de la gran cantidad de que hay ya de energía solar. Pues esto lo que está haciendo es hundir los precios aún más en las horas centrales del día, ¿no? ¿Y quién se beneficia de esto? pues que tiene tarifa variable, ¿no? Entonces, bueno, la tarifa variable ahora está en torno a los 11 céntimos, ¿eh? tanto en el mes de, de mayo como en, en lo que llevamos de junio, ¿no? Por tanto, yo creo que es bastante más barata la tarifa variable a pesar de esa rebaja que le ofrecen en la tarifa
2: Bueno, por eso las compañías están ofreciendo estos precios más bajos, ¿no? Porque la gente claro, se estará porque... dando cuenta de que el precio uh, regulado pues es más bajo, ¿no?
0: Correcto, hemos hemos eh, asistido a una ida y vuelta de clientes, ya ¿no? uh -huh. o sea, quiero decir, durante durante la parte más dura de la crisis eh, ya sabemos que, que mereció la pena tener un precio fijo, que eso actuó como refugio, uh -huh. pero ahora ese refugio ya sale muy caro ¿eh? y por tanto la mayor parte de las, de, de las personas se están volviendo. Y ojo, hay una cosa muy importante también en esto, no solamente hablamos de personas, ¿eh? hablamos de empresas, fijaros claro. que ¿quién consume principalmente a mediodía? Las empresas. Los comercios, esos negocios que seguro que nos están escuchando. Bueno, pues esos están perdiendo dinero cada día que pasa en una tarifa fija, ¿vale? Porque precisamente ahí es donde, donde estamos viendo esto. Nosotros tenemos una tarifa variable también en Próxima Energía y, está, y el, el precio medio real que hemos facturado a nuestros clientes durante el mes... De abril ha sido de 8 céntimos en las, entre las 8 de la mañana y las 8 de la tarde, es decir, en las horas de sol. ¿no? Por tanto, claro, es que esa tarifa es, es imbatible. ¿no? Ninguna tarifa a precio fijo está vendiendo 8 céntimos en, el, en los horarios de consumo. ¿no? Por tanto, yo creo que es clarísimo el que ahora hay que volver nuevamente a las tarifas variables.
1: Las tarifas variables. ¿Tú cómo lo tienes,
3: Maite?
2: A ver, yo cambié hace poco y me cambié a una variable. Sí, me cambió. Te, yo tenía una Muy buena bien. oferta. Sí, tenía una buena oferta cuando estaba la luz carísima. Estaba a 0,17, sí. creo que la misma que tú. pagabas, claro. Jesús y, y me cambié siguiendo los consejos de Jorge. Me cambié y ahora estoy en una variable que, por cierto, hace meses que me cambié y no me ha llegado todavía la primera factura. Y,
1: y la, la, el cambio bueno, puede... de eso, de, 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 sí, no, de eso vamos a hablar
0: mañana de ah, eso de lo que vamos a mañana ¿no? en, el, en, el en el Congreso, Congreso de Autoconsumos sí, 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 porque lo que está pasando es que algunas distribuidoras, en particular dos distribuidoras una de ellas es Endesa eh, bueno, pues el, el, el volumen de incidencias que tiene, voy a poner datos reales que voy a presentar mañana ¿eh? es 10 veces superior al de Iberdrola el número de incidencias o sea, un cliente tiene 10 veces más probabilidad de tener una incidencia si está en la zona Endesa que si está en la zona Iberdrola entonces, oiga, aquí está pasando algo eh? o sea, quiero decir eh, si, si una empresa tiene menos del 1% de casos de incidencia allí, y la otra tiene el 10, casi el 10% de casos, es que hay un problema grave en una de ellas. Pues esto es todo lo que estamos viendo.
1: Seguimos.
2: Hola, buenos días. Es un mensaje para Jorge Fernández.
1: Y dale eh, con Jorge Fernández. Caso,
2: recientemente las placas solares en una vivienda unifamiliar teníamos un consumo diario de unos 350 kilovatios. Nos han puesto ocho paneles de placa y nos generan al día más de 2.000 vatios de, de potencia, eh, bueno, de kilovatios ¿no? no entiendo muy bien la, la forma de expresarlo. Eh, la consulta era la siguiente, eh, bueno, hemos reducido el consumo bastante, hemos, la, bueno en este caso la factura en un 75%, pero queríamos saber si la potencia contratada que tenemos la podemos bajar también. Eh, había escuchado que se podía bajar, tenemos actualmente 4.400. Un saludo y gracias.
0: A ver, ¿qué le puedes decir? Vale, vamos a partir. La potencia contratada, recuerdo que es la parte fija del recibo, ¿eh? la que pagamos con independencia del consumo que tengamos y que solamente, lo, lo, digamos que actúa de límite para que se nos salten los plomos, como se dice en la calle, cuando nos pasamos de esa cantidad. ¿no? En este caso, el oyente, de los 4.400 vatios, 4,4 ¿vale? kilovatios, que es una potencia bastante normal. ¿eh? Suele estar entre 3 y 5, es lo normal. ¿vale? Bueno, entonces, ¿se puede bajar la potencia contratada? Bueno, pues todo depende de las horas en las que tú consumes, ¿vale? Es decir, claro, si tú, por ejemplo, cuando consumes esa potencia, es decir, cuando tienes los todos los electrodomésticos puestos es a mediodía y a mediodía hace sol, en tu casa, pues evidentemente no vas a necesitar toda esa potencia, porque te, una parte de esa potencia te la van a dar tus paneles, ¿vale? Ahora bien, si tú el consumo lo, lo concentras a las 9 de la noche... ...o a las 10 de la noche, pues entonces sí que te sigue haciendo falta la potencia, ¿vale? Entonces, normalmente, salvo que uno tenga batería... ...normalmente es muy difícil bajar la potencia con paneles solares... ...porque normalmente el consumo doméstico se suele concentrar por la noche... Vale, y por tanto, no es fácil el reducir la potencia. ¿vale? En algunos casos sí, pero lo, lo habitual es que no se pueda bajar esa potencia contratada, ya digo, salvo que uno tenga batería. Si no tiene batería, sí, porque entonces, claro, almacena la energía del sol que le sobra durante el día y precisamente a las 9 de la noche, que es cuando necesita, tiene la batería, que es la que le aporta 2 o 3 kilovatios, con lo cual puede bajar sustancialmente su potencia contratada
2: que por cierto influye muchísimo en el precio final ¿eh? porque cuando tú tienes claro. una potencia contratada que supera con creces el consumo que tú tienes eh, es, claro, estás pagando, es que estás pagando a, a mí me pasó una vez y estaba pagando de más pero muchísimo no Jorge es decir eso bueno, hay que tenerlo Maite, ya, bien ya, medido y además,
0: ¿no? Y, y además, fíjate que hay una cosa que es que muchas veces hablamos del precio del kilovatio hora, ¿eh? y ahí en el mea culpa. Antes, por ejemplo, ¿os acordáis? Estaba la primera llamada, sí, ¿no? Que sí. decía, me han ofertado a 0.13, y yo digo, cuidado que ahora la tarifa variable está a 0.11 de media, ¿no? bueno eh, eh, y, y nos olvidamos de, del precio de fijo, que es que hay muchas compañías que en el precio fijo cobran una barbaridad ¿sabes? o sea, hay, en, en la parte fija de la factura hay una parte que es obligatoria, digamos, porque está en el boletín oficial del Estado, que ahora mismo está en torno a los 30 euros por kilovatio al año, ¿vale? pero hay compañías que cobran hasta el doble ¿Vale? Claro, si uno tiene contratado 4 kilovatios por 30, que es lo que es el, el precio oficial, como digo, son 120 euros al año, es decir, son 10 euros al mes. ¿vale? Pero claro, si le cobran al, al, el doble ya son 20 euros al mes. Entonces mm. hay mucha gente que se está fijando en el precio del kilovatio hora y no se fija que a lo mejor está pagando de margen otros 10 euros en la parte del término fijo. Así que también ojo ojo a esos márgenes que aparecen a la hora de comparar ofertas entre unas tarifas y otras, comparen muy bien que no les metan margen en el, en el término fijo, fijo ¿eh? Eh, yo, que el te... término fijo sea solo el oficial
2: eh, eh, ¿te cobran por cambiarte el, la potencia contratada?
0: sí, claro, claro. Cobran, cuando ¿no? haces una ampliación de potencia ¿eh? Eh, además de que no siempre es tan fácil solamente con cobrar sino que a veces hace falta documentación vale. ¿eh? le hace falta un boletín del instalador y por tanto te tienes que gastar también el dinero en que vaya un electricista a tu casa y te haga un boletín ¿vale? que suele costar en torno a 90 euros ¿eh? Pero, por tanto, sí, sí, o sea, cuando uno hace una ampliación te lo cobran la Energía de Andalucía con Jorge Morales de Labra
2: Buenos días, buenos días Para el señor Morales de Labra
1: Bien dicho ¿Por qué
2: pierden eficiencia los paneles solares cuando se calientan?
0: Muy buena pregunta eh, No sé si, si ver, debo entrar es que lo, en la los, energía Los
1: oyentes atinan, atinan, atinan Sí, no cuenta. sé
0: si debo entrar en la física cuántica que hay debajo del efecto fotovoltaico. Me temo que no, ¿verdad? que no es, que no son horas, ¿verdad? Para estas cosas, ¿no? Pero tiene que ver eh, precisamente con, eh, con, con bueno, pues una parte del mecanismo que hay, que subyace en, el, en la transmisión de energía fotovoltaica, ¿no? Pero voy a resumirlo de una forma muy sencilla, ¿vale? eh, eh, Ninguna tecnología es perfecta. ¿Vale? En, en un panel solar, ahora en el mejor panel solar del mundo, somos capaces de capturar, de convertir en electricidad en torno al 40% de la energía eh, radiante. Vale, Solamente el 40, no somos capaces eh, de llegar al 80, ni al 90, ni mucho menos. ¿no? Entonces, bueno, otra parte de la energía se disipa en, en forma de calor. ¿vale? Entonces, cuando hay mayor temperatura, cuando el panel tiene mayor temperatura, funciona peor. ¿Vale? O sea, desde el punto de vista de la tecnología lo que ocurre es que es menos capaz de transformar en electricidad la energía que le entra, es aproximadamente un 0,7% por cada grado, ¿vale? respecto o sea, es decir, si un panel pongamos a 20 grados es capaz de dar 100 vatios, ¿Vale? Pues a 25 grados sería un 0,7 por 5, es decir, un 3 y pico por ciento, un y medio por ciento menos. ¿vale? En vez de 100 daría 96,5. ¿vale? Pues eso es más o menos el orden. Esto influye, realmente influye, lo vemos que influye, por ejemplo, cuando en Sevilla tenemos 40 grados o 42, ¿eh? que ya digo que, que me temo que los vamos a tener muy pronto, yeah. ¿eh? en ese momento, ¿eh? ahí sí que se ve que efectivamente la producción de energía solar en Sevilla es muy inferior a la producción que, por ejemplo, tenemos en Zamora, ¿eh? porque la diferencia de temperaturas de 10 grados, eso sí puede suponer un 7% menos y eso es, es relevante.
2: Qué cosa, ¿eh? qué, qué curiosidad. ¿eh? Claro.
0: Lo ideal lo ideal, por eso es tener un panel solar refrigerado, o sea, en las zonas, por ejemplo, donde tengan viento, sí. vale, eso es ideal. O, por ejemplo, también eh, hay, hay, hay eh, aplicaciones que, que se están utilizando ahora y que son paneles solares en el agua.
1: ¿Cómo es eso de un panel eh, solar refrigerado?
0: Pues que tenga viento por detrás, que de alguna forma se haya colocado en una zona, en la Sierra de Granada, por ejemplo, donde aprovecha una corriente de viento natural ya. y que esté refrigerado por detrás. Vale, Eso es mucho más eficiente porque, está claro, al estar más frío el panel, lo que consigues es mayor eficiencia. Uh -huh. Vale, eh, Insisto, y también se están poniendo ahora en, en algunos lagos y tal, el, el, se está empezando a utilizar la energía solar sobre el agua ...en ¿Eh? los pantanos y demás... ...y ahí es mucho más eficiente... ...precisamente porque el agua... ...lo que contribuye es a refrigerar el panel... ...y entonces mejora en eficiencia. Buenos días, señor Morales... Eh, ...mira, mi pregunta es la siguiente... ...nosotros tenemos un beneficio de bono social... ...por familia numerosa en la luz... ...pero recuerdo que hubo una polémica... Con, ...en la comunidad de Madrid... ...en la que ciertos políticos no sabían que cobraban... ...perdón, que se beneficiaban de un
3: descuento... ...por familia numerosa y el gobierno lo iba a suprimir... ...únicamente en base a la renta, en qué quedó eso y... Y bueno, si ha
0: entrado en vigor, muchas gracias.
1: ¿Pero la pregunta cuál es?
2: eso si entrado Pues en sí, tiempo, no, no, ya lo la, he la 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 entendido,
1: de Jesús.
0: Sí, la, la vicepresidenta tercera, eh, Teresa Rivera, eh, dijo que el gobierno lo iba a cambiar sí. y que efectivamente iba a intervenir y iba a poner un límite en la renta para que las familias numerosas no pudieran acogerse a ese bono social, que recuerdo que está en el 60% de la factura de luz, y que pagamos entre todos eh, con nuestras facturas, es decir, que no, no es un dinero que utilice el gobierno de los presupuestos generales de Estado, sino que es directo de nuestras facturas de la luz, bueno, ...bueno pues esto dijo que lo iba a quitar y que lo iba a limitar... ...de momento no se ha aprobado... ...como todos sabemos están convocadas las elecciones... ...y todo apunta que no va a haber un cambio en ese sentido... ...en el próximo mes y medio que queda ¿no? ...pero no lo sé, a lo mejor se aprueba... ...de momento lo que puedo decir es que a día de hoy... ...no está aprobado ese cambio y por tanto... ...las familias numerosas pueden seguir beneficiándose... del bono social con independencia de su renta.
3: Buenos días Rafael desde Málaga... ...mira, nosotros somos familia numerosa... ...y aparte tenemos, y tenemos la tarifa básica que nos exigen para la familia numerosa... ...para el bono social, que es la, la del mercado regulado básica... ...y nosotros pagamos al mes de 10 a 15 euros las facturas... Y, ...y somos cinco, y los niños pues se da la luz encendida, la tele, todo... ...tarifas reguladas... ...que la gente se olvide de tarifas planas ni nada... ...porque yo conozco gente que está pagando 100 euros al mes... ...de tarifa plana ...y yo le digo, pero si yo pago 10 euros, 15 euros... ...y le enseño la factura y digo... ...que es lo que estáis pagando... ...es que la gente se deja de llevar y lo están timando... ...por el tema que hubo de, de la luz cuando se puso alta... ...pero ahora la luz como no tenemos buen tiempo... ...la luz es barata se paga lo que se gasta olvidarse de tarifas planas eso es un timo bueno, a, a ver, ver yo to totalmente de acuerdo ya, ya lo que surgen son
0: bueno casi casi apoyos no en esto totalmente de acuerdo solamente un matiz Claro, los 10 euros es porque es familia numerosa sí, y, como sí, he dicho, claro. tienen un descuento del 60%. ¿Sabes? Claro, si no tuviera ese descuento ya no, no, no sería tan claro. Pero efectivamente, lo que ocurre con las familias numerosas y con todos los beneficiarios del bono social es que, como muy bien ha explicado el oyente, la tarifa base o sea, sobre la que se aplica ese descuento después del 60% es precisamente una tarifa variable, que es el PVPC. La tarifa regulada es una tarifa variable, con lo cual, como bien he dicho antes, como es la mejor, si tienes la mejor tarifa y encima te aplican un 60% sí. sobre la mejor tarifa por ser beneficiario del bono social... Pues prácticamente no paga la luz, que es lo que le ocurre a este señor. O claro. sea que completamente de acuerdo que es lo que hay que hacer.
2: Sobre todo cuando claro. no superas un, un, un número de kilovatios, ¿no? Es decir, que hay un tope de Claro, diremos, efectivamente. ¿no?
0: En, en, en el bono social hay una franquicia uh -huh. ¿eh? sobre la cual. Se aplica ese, ese hay un máximo, mejor dicho, sí, hay un sí, máximo, máximo sobre el cual se aplica ese descuento al 60%. Si luego te pasas de eso ya no se te aplica el 60%. Vale. ¿eh?
1: Sí, pero ojo, esa bien, esa matización porque la gente que lo ha oído se habrá quedado, paga eso porque
3: tiene eh, el, bono, el social bono social.
2: De familia numerosa.
3: Días, Jesús, Luis de Cádiz. Mi pregunta va, yo tengo contrato con próxima energía con placas solares que tengo puesto en mi casa. Entonces, eh, quería saber la diferencia. Entre tener la batería virtual, la, la batería virtual, tenerla activada o no. ¿Cómo se valoran los excedentes de una forma y de otra? Gracias.
1: Entretener la batería virtual, activada o no.
0: Esto ya tiene más nivel. Sí, bueno, esto lo primero darle las gracias es por estar con nosotros, por la confianza, eh, pero es muy fácil. A ver, cuando uno tiene paneles solares, como hemos explicado muchas veces, tiene excedentes, ¿vale? Le sobra energía a mediodía, ¿vale? La valoración que nosotros hacemos de los excedentes, igual que cuando, cuando te falta energía por la noche, te cobramos el precio de mercado, nosotros cuando te sobra energía a mediodía también te pagamos el precio de mercado, ¿vale? O sea que el precio base es el mismo. ¿Vale? La diferencia es sencillamente que cuando nosotros te cobramos, además de cobrarte el precio de mercado, te tenemos que añadir los costes del boletín oficial del Estado obligatorios por llevarte la energía a casa. ¿Vale? Esto hay mucha gente que no lo entiende y dice, pero ¿por qué me pagáis 6 céntimos y me cobráis 12? Muy fácil, porque cuando tú vas, es que cuando tú vas, me dejáis de decir una marca, cuando vas al Mercadona a venderle las naranjas, no te cobra lo mismo el Mercadona que lo que te pone luego en el lineal. ¿Verdad? ¿No te paga igual? Pues esto es exactamente igual. Hay un montón de costes que hacen que no te podamos pagar lo mismo. El precio mayorista es el mismo, pero el precio minorista no. ¿Vale? El precio de base es el mismo en una cosa que en otra, pero el precio minorista no porque hay que pagar un montón de costes para llevar la energía a tu casa. ¿Vale? Bien. O llevar las naranjas para vender las naranjas en el Mercadona llevando en el mismo ejemplo. Bien, dicho esto, o sea, el precio, la valoración de los excedentes siempre es la misma, que es el precio de mercado mayorista en la hora en la que se produzcan. Si en esa hora es más barata, pues será más barata, y si es más cara, pues será más cara, la que sea. Cuestión distinta es que luego te pueden sobrar excedentes, que ahí es donde entra ya la batería virtual que creamos el año pasado. Si te sobran excedentes, es decir, si en una factura tienes tantos excedentes solares que esa factura ya es cero y todavía te sobran más dinero, lo que hacemos es que te lo guardamos en la batería virtual. Por tanto, ¿cuándo hay que activar la batería virtual? Cuando tus excedentes, el valor económico de tus excedentes es tan alto que tu factura ya es cero y todavía te sobran, ahí es cuando merece la pena activar la batería virtual. Si no, lo mejor es no activarla porque no te hace falta. Si tienes poquitos excedentes, pues eso te supone un descuento en la factura de luz y ya está, pero no necesitas la batería virtual para nada. La batería virtual es solo para almacenar de un mes a otro excedentes porque ya la factura es cero y como no puedes ser negativa, pues en vez de tirar ese dinero, lo guardas para el invierno.
1: Bien, ¿algo más?
2: No, mm. le quería preguntar si la batería virtual cuesta cuesta dinero, se incrementa en la factura, sí, el precio. Sí, sí, ¿no? sí,
0: sí es, cuesta cuatro euros al mes. Tiene un cierto coste que, hay, claro, por eso nosotros lo permitimos activar o desactivar sí. para que cada cliente decida si lo quiere tener o no. Es un servicio vale. que puede tener o que puede no tener. Vale, vale.
1: Oye, eh, el desastre que se ha producido con la presa en el límite de Rusia-Ucrania nos afectará.
0: Sí. Eh, no, no, a nosotros no, pero desgraciadamente a la gente allí sí. ¿no? Estas Muchas. cosas son una barbarie. Yo, en fin, a ver si ya acaba de una vez ya esta guerra sin sentido. Eh, porque, porque en fin, el, el sufrimiento de la gente que hay ya sabemos lo que, lo que produce aparte del, del impacto medioambiental que tiene ¿no? sí, esto es un desastre, un desastre. Eh, eh, bueno, eh, pues, no, eh, a ver también en, en el tema del gas por suerte que es, que es lo que más nos podría afectar de la guerra, ya sabéis que ahora estamos ya casi anestesiados porque Europa ha conseguido reconducir completamente su suministro energético y entonces ahora ya haga lo que haga Putin ¿eh? realmente yeah. en lo que son los precios nuestros ya prácticamente no nos afecta ¿no? Eh, pero pero en fin seguimos de cerca digamos el sufrimiento de esta gente que está muy cerca de nosotros y que pues que vemos pues mm -hmm. como eh, se siguen cometiendo atrocidades en, en los límites de las fronteras de la Unión Europea.
1: Sí. No, no, con la, la presa Nova Cayozca, que han sido pueblos inundados, sembrados, anegados, eh, 80, un desastre. De momento,
2: 80 localidades.
1: Una eh, Jorge Morales de Labra, nuestro asesor y el que más sabe de energía. Gracias por estar con nosotros. Un saludo y hasta la próxima.
0: Un placer. Adiós. adiós. Hasta la próxima.